0: 始まりましたバイクの,のは第30回ですね。お相手はタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。さてえっ、ー、とちょっと近況といたしましてですけども、うんちょっとねこの間用事がありまして、えー、大垣市の方にね、うん、あのバイクで行ってたんです。うん、でその帰りになんですけども少しね時間の方が取れたんで、えー、ツーリングの方ねしてきたんです。うん。場所はですね、えー、鈴鹿スカイラインを回って、その後、死柄木まで、えー、ツーリングして、えー、そのままね、キロの方に着かせていただいたんですけども、うん。鈴鹿スカイライン、なかなか気持ちいい道でしたね。うん。うちのね、番組の第27回の配信で、えー、鈴鹿スカイラインの方、えー、特集組まさせていただいております。でね、この時に、えー、お便りをいただいた糸面さん。この糸面さんがですね、えー、実はこの鈴鹿スカイラインまで来てくださいまして、うん、お会いすることができました。えー、実はね、あの、糸面さんとは以前の楽園会キャンプ、去年かなうん、去年の楽園会キャンプでお会いしたんですが、うん、その時にね、ちょっとあんまり喋れてなかったんです。うん、ただね、今回いろいろとお話しさせていただいて、またね、あの、しがらき、えー、その後のね、実はそのしがらきに天下一品があるということも、私の放送でさせていただきましたけども、えー、そこに行きました。そこまでのね、あの道案内もしていただいて、えー、本当にね、いろいろと教えていただいてありがとうございました。うん。それと、糸面さんはね、あの全国各地、えー、ツーリングで、えー、駆け巡っている方ですので、えー、しかもねあの、ブログの方にその内容を書かれているようです。えー、雨のち晴れるかもという、えー、ブログをされています。ぜひね、そちらも見ていただいたらどうでしょうか。私はいつも、えー、楽しみにさせていただいております。糸面さん、どうもありがとうございました。うん、ただツーリングをしていてちょっと思ったんですが、えー、このね、ツーリング行ったのが8月の、えー、7日に行かせていただきました。んまあ、とにかく暑い、うん。本当にね、もうちょっと暑くてたまんなかったんですよね。もう、基本的には35度超えてたんじゃないでしょうか。うん、まあ、こんだけ暑いとね、うん、まあ、熱中症の心配とかそういうものもありますけども、まあ、バイクはもしかしたらオフシーズンなのかなと思ってしまうこともありますが、うん、これね、あの、糸目さんとも話してたんですけども、なぜか乗っちゃうんですよね。うん、どんだけ暑くてもね、やっぱりバイクに乗りたい衝動って抑えが効かない時もあると思いました。ただねあの皆さん熱中症にはくれぐれもくれぐれも注意してくださいね水分補給だけはまめにしましょうそれではコーナーの方に行きましょうかツーリングスポット紹介のコーナーこのコーナーは私もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです今回もですねまたまたメールの方をいただいております今回は奥ちゃんさんからメールの方をいただきましたうん奥ちゃんさんとはね以前お会いしたこともありますでそのお会いした時の話もメールの方にね書かれていましたので早速なんですけどもメールの方を読ませさせていただきますね件名、リターンライダーのレンタルバイクでの北海道ツーリングタククロ様、いつも主に通勤中に楽しく拝聴させていただいております。ブーバイクさんの忘年会でお世話になりました奥ちゃんです。バイクの輪を拝聴しておりますと、リターンライダー予備軍の私としては、無償にバイクツーリングをしたくなり、奥さんとの職場の寛大なご理解もあり、念願の北海道ツーリングに行ってきました。私はリターンライダー予備軍、かっこ妄想ライダーとも言います。ですので、まだマイバイクがありません。以前、タククロ様がご利用されたとバイクの間で拝聴した記憶がよみがえり、早速ネットで予約。私は京都在住なので、関空から桃、えー、飛行機、ピーチで比較的安価にて北海道に上陸することができました。6月17日から、えー、5日間の短い日程の相棒は KLX125。高速を利用できる 250cc も考えましたが下道でもほとんど高速状態の北海道ですので問題なしでしたオプションでナビと USB 端子を装着してもらいさらに快適でした1日目は大雨でしたのでかなりテンションが下がりましたが新千歳空港からシムカップ経営の富良野までのルート程よいアップダウンで信号もほとんどなくバインディングを楽しみました二日目は曇り。上富良から、えー、白金温泉、えー、そして美衛朝日川、ルモイまでのルート。鉄板ルートですが、目的の青い池、えー、吹上温泉、バチハウス、ルモイ、過去23年ぶりに利用、にも行けましたので大満足でした。三日目曇り。ルモイから知人のいるクッちゃんまでのルートでした。南下するオロロンラインですが、海岸線を走るルートは間違いないですよね。もちろん、制限速の内で暴走をしました。4日目は、ニセコ周辺のみ雨、あと曇り。荷物を知人宅に預けて、シャコタン半島を一周しました。239号線を時計回り一周、岩、え、内、ー、カムイ岬、食事所、イサキで二トンを食し、えー、シャコタン岬、余、えー、市、えー、くっちゃんにて、えー、4日目は終わりました。カムイ岬、えー、シャコタン岬は吸い込ませるような景色に圧巻されました。5日目は晴れで、くっちゃん、東野湖、四骨湖、新千歳空港のルート。特に、四骨湖畔を走るルートは爽快でした。四骨湖道、各湖、道道16号も10キロ以上、樹海、原生林の間を抜けるルートは印象的です。以上。今時のバイクの進化にカルチャーショックを受けながらの20数年ぶりの北海道ツーリングレポートでした。乱文で中身のない内容で申し訳ありませんでした。最後にリターンライダー予備軍として一言。家族、特に奥さんにバイクの購入の理解がなければレンタルバイクでツーリングありですね。なんかレンタルバイク屋さんの回し物になりましたが皆さんも北海道ツーリングへ。おくちゃんさん、どうもメールの方ありがとうございました。うん、ついに来ましたね。北海道のお便りです。うん、私もですね、北海道、実はレンタルバイクで走ったことはあります。うん、で、自分のバイクがないんですよね。まあ、これがね、ちょっと自分のバイクでも当然行ってみたいんですけども、うん、ただレンタルバイクのね、魅力も当然あると思っています。うん。魅力的にはね、遠くに行けば行くほどちょっとね、うん。その場所でツーリングをするということへのハードルを下げてくれるというのがね、私にはあるんじゃないかなって思います。うん。特に私が思ったのは時間の面かな。うん。ちょっとしたね、うん。旅行。まあ、一泊か二日しかできないという時にでもね、バイクをさっと借りて、えー、知らない土地をツーリングできる。これはね、レンタルバイクの魅力だと私は思います。またね、あの乗ったことないけどちょっと憧れのバイクとかねこういうのも借りたりすることができるわけですよ。私もね、以前ちょっと大垣で、えー、借りた時に、えー、ドゥカティの6 t 2うん、私ドゥカティ乗ったことなかったんですけど、そこでね、初めて、えー、乗らさせていただきました。うん、ただね、やっぱりできれば大型の免許欲しいなって思ったのもあります。私ねあの、今回大型の免許を取りに行っていますけども、それはね、こういったレンタルバイクの時に選ぶ範囲を広げるためっていうのも、実はちょっとあったりするんですよ。うん。まあちょっとしたね、あの、時間が取れるのであれば、えー、レンタルバイクを借りてみるっていうのもね、あの、一択に入れてみるのはいかがでしょうか。それでは、えー、メッセージの方、見ていきますね。えー、まずね、最初に書かれていたのが、ブーバイクさんのね、忘年会でお世話になりましたと、あいう風に書かれていましたが、そうですね、去年の12月、忘年会でね、あの、本当にお世話になりました。結構ね、酔っ払ってて大変申し訳なかったなと思いますが、私が酔っ払ってない時なんてあるのかな。うん。まあまあ、飲みに行ったら大外酔っ払ってるんで、その点はご了承ください。はい。で、まあその時にね、ちょっと仲良くさせていただきまして、えー、今ね、バイクを持っていないというお話もその時に伺わさせていただいてたんですが、その後ね、レンタルバイクっていうのもちょっとお話ししてたような覚えがあります。で、それでこの話になったんでしょうかね。はい。えー、それでは、えー、次を見ていきますね。うん。えー、飛行機でね北海道の方に上陸して北海道ツーリングに行ってきたと、えー、いうことが書かれていましたうん確かにねピーチで行くとねうんまあ、関空がちょっとね関西からだと、関空行くのがちょっと大変なんですけども、うん、行ってね、ピーチで飛んじゃえば、まあそこそこのね、安い価格で行くことができると思います。うん、それとですね、ちょっとメールの方には書かれていなかったんですけども、このレンタル819、えー、確かですね、札幌の市内に2カ所、それと新千歳空港店っていうのがあったと思います。で、今回オクションさんは多分新千歳空港店からね、お借りしてるんじゃないかなって思いました。えー、私ね、札幌店で借りたんですが、これがですね、ちょっとね、札幌市でも、うん、札幌の駅からちょっと離れてたんで、バスで行かないと、実は、ポリにね、行けなかったんですよね。うん、札幌でね、借りられる方がいらっしゃれば、ちょっとその点だけね、あの、お気をつけください。えー、その他ですね、レンタル8193、北海道にも他にも支店がありました。函館店、えー、南千歳駅前店、えー、旭川店、帯広店、北見店、うん。結構いろんなところに散らばってあるもんですね。うん。どこの空港からでもね、なんか降りて使えそうなイメージがあります。うん。ただね、使うとき、ちょっと注意点としては、早めにね、うん、予約をしてあげてください。意外と人気のバイク、取られてたりすると思います。うん。その点はね、注意してください。えー、それでは次見ていきますね。うん。借りられたのは、KLX125 ですか。うん。オフ車ですね。ただね、ごめんなさい。ちょっとレンタル819の話ばっかりになって大変申し訳ないんですけども。これね、レンタル819さん、うん、最初のね、誓約書を書きながら、えー、ダートを走るな、というふうに言われるんですね。えー、それもね、うん、オフ車を借りたとき、特になんでしょうね。念を押して、えー、しつこいくらい言われました。うん。まあまあ、あの、わからんでもないんですけどね。うん。まあ、傷がね、つかないようにできる限りしてるんだとは思います。えー、それでは前半これにて終了しようと思います続きは後半です落ち着いて聞いてくださいあなた EBR 症候群ですここから後半,です後半もですね引き続き奥ちゃんさんのメール見ていきますねうん次に書かれていたのは移動初日これが大雨だったということでかなりテンションが下がったというふうに書いてありましたうん6月ですよね、うん、この時期だと北海道ちょっと寒かったんじゃないでしょうかねうん私もね、6月の頭ぐらいに行かせていただいて、えー、ビエで泊まった時なんですけども、うん、10度下回ってたんですよね、まあ、朝方ですけども、うん、で日中も20度いくか行かないかだったような記憶があります。うん、やっぱりね、本州とちょっと違って気温が低いんで、確かその時の装備はね、あのー、こちらの本州の4月ぐらいの装備で行ってたと思います。ちょっとそのぐらいじゃないと寒かったなっていう思いが私にはありました。うん、それとですね、あとロングツーリングする上で、やっぱりね、雨はどうしてもね、当たる場合があるかと思うんですけども、私はね、どっとできる限り雨の日は走らないように、えー、ちょっとしているつもりです。まあ、ただね、どうしても行きたい場所となってしまったら、走ることももさないんですけどもねやっぱりちょっとね、私、雨って怖いイメージがありましてね、うんと実は1回ね、転倒してるのも雨の日で、鉄板を上に乗っかって、スロットと滑ったっていうようなね、覚えでもあります、もう本当に雨の日の、ね、運転は皆さん、気をつけてくださいね。はい、それでは次を見ていきますね、えー、2日目、これは曇りと、で上富良野、そこから白金温泉、美瑛。旭川ルモイといううに、ね、抜けていくルートを通られたようですね、うん、私もね、この富良野美瑛館は走っています。富良野のあたりから、えー、夕張の方にね、えー、山の方に入っていった、えー、私はそのルートを取らせていただいたんですけども、うん、やっぱりね、この富良野そして美瑛、この間がね、やっぱりザ・北海道みたいなね、特に美瑛ですかね、美瑛の駅のあたりからちょっとまっすぐ南下していくとですよね、うん本当にこれぞザ・北海道っていうような、うん、景色を堪能しながらその間を走り抜けていくことができるんですねこれは本当に気持ちよかったな、うん、最高の,、ね、あのツーリングのスポットとして私は心に留めています、えー、それと次に書かれていたのが青い池ですねこれ美瑛にあるね本当に綺麗な、えー、池なんですけどもうん、これ滝の方からね流れてくるアルミニウムを含んだ水これと美瑛、えー、川とが、えー、混ざってコロイドっていう物質が生成されて太陽からの光も、えー、相まることから、えー、水面が青く見えるといった、えー、池なんですね、うん、この池はね、うん、やっぱり一見の価値ありますよあの観光地とはいえねねななかなか、ね本当本当に綺麗な、ね、水面が見れて、うん、自然界に、ね、この色の青が存在するとは思いませんからね是非一度訪れてみてください、はいえー、では次見ていきますね、えー、次はルモイに向かわれたそうですねうん私のイメージではルモイというとミシンかなうんやっぱり、日清料がね、あの有名なイメージは、私はありますで、えーと。ちょっとね、調べてみたんですけども、うん、この二清料始まりは、江戸時代まで、えー、遡るそうです、えー。そしてですね、当時の江戸地、まあ、その北海道ですねは、えー。稲作がね、行われていなくて、江戸をね、収めていた。松前藩が、えー、米でね、要は、えー、地効を与えることができなかったんですよね。うん、そこで、えー、松前藩が米の代わりに。安易の人たちとの交易をする権利、えー、漁業を行う土地・地庫地を、えー、家臣に与えたということが始まりなんですね、うん、この交易をする権利と、えー、地庫地、えー、これを藩士たち自らが、えー、運営してたのではなくってたんですね、うん、でこの委託してた時の利益の一部をその藩士に、えー、商人が納めていたということが始まりだそうですここまでニシンの話が出てませんけどもこの交易の主役これがニシン漁だったということなんですねうんこの辺りの、ね、歴史の話ルモイとニシン漁のその歴史をね、えー、見ていける施設が、えー、実際この留萌市にあります、えー、海のふるさと館というところがありますのでぜひねそちらも行かれてみるのはいかがでしょうかさてそれでは次を見ていきますねえー、3日目、えー、こちらが、えー、ルモイから倶知安までのねルートでオロロンラインを走ってきたということなんですがこれね、私も走りたかったなやっぱりねあの、どの雑誌を見てもオロロンラインはね、皆さん走ってるんですよね。すでかこのルートもうねあの北海道にいた時にどうにかして走れないかなとちょっと考えてたんですけども、うん、やっぱりねちょっと支笏湖とか夕張の方を回ってしまうと2泊3日では行きづらいルートでしたね、うん、ちなみにですねオロロンラインはホタルから稚内までの 380km これの海岸線を走る道が、えー、オロロンラインっていう風に言われています、うん、これ調べてみるとですね、えー、道民の方でも休憩含めて校庭に約、えー、7時間を想定する、えー、ドライブウェイだそうなんですまあ走りごたえは、ね、相当あると思うんですが常にね絶景、見どころなんかすごいあるんでしょうね、うん、本当に行ってみたいルート本当に日本の中では一番今走ってみたいルートですね。はいえー、オロロンラインなんですけどもちょっとね調べているうちに面白いものを見つけました、えー、国丸酒造さんという、えー、日本最北端の酒蔵があるということなんですね、うん、しかもあの見学ができてさらにですね資料室というのがあるそうですでこちらですねまあ明治からといってちょっとね新しめのところにはなるんですけども、えー、長年ね製品庫として使用していたところこれを資料室として使っているそうですうん過去にね使われていた酒造りに使用していた道具とかね、えー、お酒の器とか、えー、古いラベルとかも、えー、展示しているそうなんですうん日本酒好きの方はね是非ちょっと行ってみられるのもいかがでしょうかそれでは次を見ていきますねうん4日目というふうに書かれていて、えー、その時にシャコタン半島を一周したというふうに書かれていましたうんこの中で一番羨ましいのはやっぱりねウニうに、ん、丼食事処三崎でうに丼を食べたとありますよね、うんこのお店ねちょっと調べてみたんですけども、うん、あの今年度はね4月27日から、えー、オープンしているということなんですで6月からね8月しか食べられない、えー、1日限定15食のですね赤羽粉生ウニ丼なんていうのがあるそうなんですね、うん、これは絶対美味しいでしょう、うんでこのお店結構な人気店らしくてですね開店すぐぐらいですで、えー、にですね駐車スペースが満杯だったこともあるようなんでその点はご注意くださいねはい、えー、それでは次をちょっと見ていこうと思うんですがその前にです、ね、このシャコタン半島、まあ、シャコタン半島というよりは、えー、ヨイ市のです、ね、少し豆知識をね、うん、ちょっとお話しようかなと思います、うん、ヨイ市といえばねやっぱり日華ウイスキーのねヨイ市蒸留所これはねやっぱり有名じゃないですかうん、ただこの余市でね実際ブレンドはしてないんですねイ、うん、市自体のボトルこのイ市のボトルっていうのは多分こちらで作ったものそのままかとは思うんですがブレンドのウイスキー、うん、有名なところで言うと竹ツルかな、うん、この竹ツルはですね実はこの余市で作られた、えー、ウイスキーと、えー、宮城県仙台市で作られた、うん、このウイスキーをブレンドしてね作ってるんですうんで、このブレンドしている場所なんですけどもこれは千葉県の柏工場で実はブレンドしているんですね、うん、なぜ柏なのかこの柏に実は美味しい水が湧いているんですね、うん、でこの水を使ってアルコール度数を調整して、えー、ボトリングされたものこれが竹ケツになるんですうん、これねあと微妙な調整も入ってくると思いますその時にできたウイスキーでアルコール度度数も違えば味もちょっと変わってくると思うんですこれはねまさしくブレンダーさんの職人芸で成り立っているところなんじゃないかなというふうに思うとねまた美味しく飲めるんじゃないかなっていうふうに私は思いますちなみにこの竹2014年の3月、えー、世界的なねウイスキーコンクールにおいて世界最高賞を受賞したウイスキーですので一度ねあの飲まれたことのない方は飲んでみてくださいねうんそれではメールに戻りましょうかうんメールでは支笏湖の方に行かれたそうですねうん道道16号ここね私も走りましたうん、1 0キロ以上確かにある樹海の真ん中を突っ切っていくような道路ですよね、うん、この県西林の間を抜けるルートこれね本当に木漏れ日がさして薄暗い中をこうずっと走っていくような一直線の道なんですね、うん、先がね全く見えないっていう本当にずっと真っすぐな道路なんですよこんな不思議な道路あるんだなっていう風に、ね、本当に思いましたねこれはぜひね一度皆さん走られてみてくださいこの道は本当に感動すると思いますはいえ奥、ー、ちゃんさんはね二十数年ぶりの北海道ツーリングだということなんですけどもうん今はどうなのかなもうすでにバイクを買われてるんですかね多分この北海道がすごい楽しかったでしょうから今なんかバイク買おうかなって思われてるのかもしくはもうすでにね買われてるかもしれませんねもしねあの買いましたら、えー、場所も近いですし一緒にツーリング行きましょう是非ねあのお誘いくださいうん、おくちゃんさんメールの方本当にありがとうございましたまたねあのメールの方お待ちしてますんでよろしくお願いいたします、うん、今回北海道お話しさせていただきましたがまだまだね北海道にはいろんな場所あるかと思いますまたどこかでね、えー、どなたか北海道のことを教えてくださいぜひぜひメールの方どうぞよろしくお願いいたしますそれではエンディングですがその前に CM ですみんなでバイクの輪を広げようツーリングスポットデータベース番組「バイクの輪」は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたしますはい、ここからエンディングです。えー、エンディングなんですけども、えー、今回このエンディング、実は、えー、テイク2となります、えー。とですね、8月の13日に一度ファイルを開けさせていただいて第30回として、えー、出させていただいたんですけども、これがね、私の編集ミスで見事にね、えー、前半の部分だけそっくりそのまま第29回が差し込まれているというとんでもないミスをちょっとしてしまいました。えー、皆さん大変申し訳ございませんでした。はいえー、それとですね、えー、実は今この収録しているのが8月14日なんですけども、うん、その前のエンディングでは8月14日のお話もちょっとね、えー、させていただいてたんですよ。うんで、これがね、実は8月14日、私、大型二輪の、えー、卒業検定の話をさせていただきました。で、私ね、あの、失敗するんで、どうしても一本橋どうにかクリアする方法を教えてくれませんかっていう話をさせてもらってたんです。でもね、えー、実は、えー、今先ほどね、卒検が終わりまして、その話をそのまま入れとくのもどうかと思いまして、今取り直させていただいております。うん結果うん、け、結果はね、うん。あの、ちょっとね、はい、落ちました。うん、いやー、まさかなんですけど、私、全く落ちると思ってなかったんですよ。うん、その前の練習の時とかもね、もう全然、あこれはいけるわ、全然余裕だわ、っていうふうに思ってたんですけど、うん、まさかね、当日、ま、試験が始まる直前になるにつれ、どんどんどんどん緊張していっちゃって、うん、しかもね、試験はトップバッターだったんですね。うん、なんとかしてね、緊張ほぐさなきゃいけない、ほぐさなきゃいけないってずっと思ってたんですけど、これがね、また逆にね、うん、追い込んでっちゃったのかな。で、肩ガチガチの状態でバイクに乗っちゃって、まあ、なんとかね、あの、波状炉と日本橋はクリアしたんですけども、うん、まあ、その後、うん、坂道発進後に実はスラロームがあって、そのスラロームの時にガチガチでアクセル開けちゃったもんですから、開けすぎちゃって、えー、実はパイロに突っ込むっていうね、うん、大失態を犯してきました。まあ実はね、私練習でスラローム一度も失敗しないどころか、タイムどこまで縮めれるかなって言って、本当にね、うん。なんて言うのかな正直余裕尺尺のつもりでいたんですけども、本番になるとね、うん、あれが本当にね、壁みたいに見えてきて、うん、正直ね、あのスラボームの手前にいた時に、なんかすごいハードルが目の前にあるっていうイメージがもう拭いきれませんでしたけどね。うん、まあ、だからそのタイムアタックして要は遊んでるそんなことはせずにちゃんとね、練習していけばこういうことなかったのかもしれませんね。この点は私ちょっと反省かと思っております。うん。それでまあ今実はね、この撮った後なんですけども、もし乗れればなんですが補修もね、この後受けてこようかなって思っています。うん。まあそれで受けて問題なければ、えー、週末かな、うん、再チャレンジしてきます。うん。今日もね、もし乗れたら、えー、スラローム、えー、散々練習してきてやろうと思っております。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃ行けないけど良さそうなスポットを教えてください。また、旅先グルメのコーナー、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。と同時に今回第30回ですね。えー、これにてバイクの終了しようと思います。えー、最近ね、ちょっとメールの方が少なくなってきております。どなたか送ってください。よろしくお願いいたします。それではまた。